0: Standpunkte. Der Podcast auf KNFM. Corona-Untersuchungsausschuss Teil 47 oder 19.2. Majestätsbeleidigung oder notwendige Prüfung. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. In der Corona-Ausschusssitzung Nummer 19, die den Titel trägt Risiken durch die Behandlung interna aus den Schulen und am 6. Oktober 2020 stattfand, wurde zunächst eine Lehrerin angehört. Im folgenden Beitrag geht es nach einer internen Diskussion um ein Gespräch mit Dr. Klaus Köhnlein über das Thema. Die in dieser Ausschusssitzung erklärten Falschbehandlungen, mitverursacht durch die WHO, wurden anscheinend nicht nur vertuscht, sondern sie werfen auch ernste Fragen auf. Insbesondere deuten die genannten Fakten an, welche katastrophalen Folgen eine global zentralisierte Gesundheitsdiktatur verursachen könnte. Eingangs wurde von Viviane Fischer mitgeteilt, dass die YouTube-Kanäle eines Kinderarztes und einer Psychiaterin, die sich beide kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert haben, gelöscht wurden. Dr. Wodak erklärte, dass einer der abgeschalteten Kanäle einem sehr verantwortungsbewussten Kinderarzt gehört hatte, der versuchte, mit Verantwortungsträgern und Behörden ins Gespräch zu kommen, um Untersuchungen durchzuführen, welche die Unbedenklichkeit der Maskenpflicht nachweisen sollten. Er wies darauf hin, dass dieser Kinderarzt und auch er selbst keinerlei Untersuchungen in der Literatur finden konnte, welche Auswirkungen es hat, wenn Kinder über mehrere Stunden mund nasen tragen müssen. Er wies darauf hin, dass Menschen, welche die Anordnungen des Maskentragens erzwingen, nicht aus der Verantwortung bei eventuell auftretenden Schäden sind, dass sie sich nicht auf Befehl von oben berufen können, sollte Kindern etwas passieren. Das gilt ganz besonders für Fälle, in denen Kinder oder Eltern im Vorfeld schon von Problemen berichtet hatten. Er fragte, wo denn die engagierten Jugendärzte wären, die sich für alle möglichen anderen Fragestellungen interessierten und einsetzten, aber im Fall der Maskenpflicht plötzlich untergetaucht sind. Allerdings gäbe es bereits zwei Gesundheitsämter in Deutschland, welche die Corona-Maßnahmen hinterfragen. Dr. Hoffmann, welcher Mandantenvertritt, die kritische Videos veröffentlichten, die dann in YouTube gesperrt wurden, erklärte, dass dies mit dem Hinweis geschehe, dass die Videos gegen die Angaben der WHO verstoßen würden. Er wies später noch darauf hin, dass es von einem höheren Gericht in Berlin sehr klar gemacht wurde, dass solche Sperrungen grob rechtswidrig sind. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube wären gar nicht diskutiert worden, weil es hier um einen Grundrechtseingriff ging, da YouTube eine monopolartige Stellung im Meinungsstreit in Deutschland habe. Allerdings gäbe es nicht genügend Anwälte, welche sich solcher Dinge annehmen würden. Dr. Wodak fügte hinzu, dass er erfahren hätte, dass es eine Gruppe von jungen Leuten wäre, welche die Geschäftsidee entwickelt hatten, für YouTube alle Videos durchzumustern, um solche auszuwählen, welche nicht im Sinne der Corona-Bewegung wären, die dann gelöscht werden. Das wären keine Mediziner, sondern junge Leute, die sich anmaßen zu entscheiden, was medizinisch richtig und was medizinisch falsch ist. Dr. Füllmich fasste die Protagonisten der Corona-Bewegung zusammen, indem er Schlussfolgerte, Zitat, wir haben auf der einen Seite Leute, denen geht es ums Geld, Pharmaindustrie, Techindustrie. auf der anderen Seite offenbar einen Haufen Politiker, denen geht es nur um eins, nämlich um Macht. Zitat Ende. Hinsichtlich der sogenannten Faktenchecker, welche dogmatisch und mit Schaum vor dem Mund gegen Kritiker vorgingen, wies er auf eine psychiatrische Analyse hin, welche solchen Personen eine grobe Persönlichkeitsstörung zuwies. Er berichtete dann, wie sich in den USA langsam die Meinung der Öffentlichkeit, aber auch von Staatsanwaltschaften und Gerichten gegen die Maßnahmen wenden und von ersten Gerichtsurteilen in dieser Richtung. So wurden zum Beispiel im US-Bundesstaat Michigan aufgrund eines solchen Urteils alle Maßnahmen aufgehoben. In Deutschland, so Dr. Füllmich, hätten ja ehemalige Verfassungsrichter und lehrende Rechtswissenschaftler mehrfach bestätigt, dass sie davon ausgehen, dass die Maßnahmen, Zitat, komplett verfassungswidrig, Zitat Ende, sind. Dr. Klaus Köhnlein Dr. Köhnlein hatte sich die letzten Monate vor dem Interview mit der Behandlung von Covid-Patienten beschäftigt. Er erklärte, dass er schon zu Beginn befürchtet hatte, dass die Therapie das Hauptproblem werden könnte, während das Virus selbst ein geringeres Problem darstelle. Dabei war ihm gleich zu Anfang eine Lancet-Studie aufgefallen, in der eine Zitat, »katastrophale Übertherapie« Zitat Ende, zu erkennen war. Da wurde mit höchst dosiertem Cortison, Interferon und Antibiotika gearbeitet. Dazu kamen noch antivirale Medikamente. Das hätte sich wie eine Hinrichtung gelesen. Seiner Meinung nach sollte der Artikel suggerieren, dass das Virus so brutal und so schlimm wäre, dass selbst die extremsten therapeutischen Bemühungen den unglücklichen Ausgang nicht aufhalten konnten. Etwas ähnliches hätte er schon bei SARS gesehen, fügte er hinzu. Der Forscher, welcher SARS entdeckt hatte, war auch mit extremen Medikamenten behandelt worden, welche eine extreme Immunsuppression erzeugte, woran er letztendlich verstarb. Die verwendeten Medikamente wären überhaupt nicht in der Lage gewesen, das Virus zu bekämpfen, sondern hätten im Gegenteil die Immunantwort des Wirtes im Keim erstickt. Er hätte seine Kritik an der katastrophalen Übertherapie auch in einem im Ärzteblatt veröffentlichten Leserbrief zum Ausdruck gebracht, als dort erklärt wurde, dass es noch keine etablierte Therapie gegen Covid-19 gäbe. In seinem Leserbrief hatte er die Meinung zum Ausdruck gebracht, dass die Übersterblichkeit in erster Linie durch eine überbordende Therapie erzeugt wurde. Anfang April hatte dann aber die WHO große Studien angestoßen, in denen Hydroxychloroquin HCQ, in extrem hohen Dosen eingesetzt wurde. Diese hohen Dosen waren seiner Meinung nach entscheidend für die dann eintretende Übersterblichkeit. Die klinischen Versuche wurden folgerichtig auch aufgrund der hohen Sterblichkeit der Patienten unterbrochen bzw. eingestellt. Es gäbe einen Arzt in der WHO, der diese hohe Dosis zu verantworten habe. Er hatte 2,4 Gramm des Medikamentes am ersten Tag vorgeschrieben, gefolgt von 800 Milligramm pro Tag, was eindeutig im toxischen Bereich der Dosierung lag. Als man Professor Martin Landray in einem Interview im französischen Fernsehen befragte, wie er auf die Dosis gekommen wäre, war deutlich geworden, dass er HCQ ganz offensichtlich mit einem anderen Medikament, das ähnlich heißt, und gegen Amöbenruhe eingesetzt wurde, verwechselt hatte. Wenn man die verschiedenen Länder vergleicht, erkennt man deutlich, wie die Übersterblichkeit sich nach Ländern unterschied, und zwar genau in der Weise, wie die HCQ-Dosierung in den Studien verwendet wurde. Dr. Köhnlein wies darauf hin, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Hintergründe der Übersterblichkeit zu vertuschen. Aber da diese Übersterblichkeit der Grund für die weltweite Angst wäre, müsse man dafür kämpfen, dass diese Informationen publik werden. Er ist auch der Meinung, dass der Grund dafür, dass in Belgien die achtfache Übersterblichkeit in dem Zeitraum zu beobachten war, ebenfalls auf die Überdosierung von HCQ zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu Deutschland wäre dort eine Studie mit dieser Hochdosis organisiert worden. Dr. Wodak wies dann darauf hin, dass besonders viele Farbige unter den toten Covid-Patienten waren, die mit HCQ behandelt wurden. Er erklärte, dass das Medikament tödlich ist für Patienten, welche eine bestimmte Enzymbesonderheit aufweisen und deshalb ausdrücklich in Beipackzetteln vor der Anwendung gewarnt wird. Unter farbigen Menschen finde man einen besonders hohen Anteil von Menschen, welche diese Enzymbesonderheit aufweisen. Er erwähnte, dass im April 2020 über 1000 Studien sich an die WHO-Studienvorgabe angelehnt hatten. Aber bei höchstens 100 Studien wäre angegeben worden, dass diese Enzymbesonderheit ein Ausschlusskriterium ist. Ansonsten wäre als Ausschlusskriterium nur angegeben worden Unverträglichkeit von HCQ. Das wäre bei Dosierungen wie in der Malaria-Prophylaxe möglich bzw. ausreichend, aber nicht bei so extrem hohen Dosen, wie sie bei den klinischen Prüfungen wegen Corona eingesetzt wurden. Diese hohen Dosierungen dürften außerdem schon nach der ersten hohen Dosierung zu Mikrothromben geführt haben. Und man möge sich erinnern, dass deutsche Pathologen ebenfalls von Mikrothromben sprachen, die aber auf das Virus zurückgeführt wurden, nicht auf eine möglicherweise falsche Behandlung der Patienten. Denn den Pathologen waren die Behandlungsdaten nicht zugänglich. Dr. Köhnlein und Dr. Wodag wiesen darauf hin, dass die hohe Sterberate von Alzheimer-Patienten bzw. dementen Bewohnern in den US-Pflegeheimen höchstwahrscheinlich auf eine pflegerische Unterversorgung zurückzuführen war. Die Pflegekräfte wurden positiv getestet, durften nicht mehr in Kontakt mit den Bewohnern bzw. Patienten treten. Diese waren aber nicht in der Lage, Dinge wie Durstgefühl oder Hunger zu entwickeln. Dr. Köhnlein erklärte, selbst eine demente Mutter zu haben, welche in drei Tagen sterben würde, da sie kein Durstgefühl mehr entwickle, wenn man ihr nicht ständig ein Glas Wasser an die Lippen halten würde. Der Enzymdefekt werde auch Favismus genannt, erklärte Dr. Köhnlein. Und dass HCQ kontraindiziert ist, würde in jedem Lehrbuch stehen. Er selbst hätte den Effekt allerdings nicht in Zusammenhang mit HCQ beobachten können. Er würde zum Beispiel im Mittelmeerraum auch nach dem Genuss von Saubohnen auftreten. Dr. Könlein sprach dann darüber, dass HCQ in den extremen Dosen sogar in der Sterbehilfe angewandt würde. Es gäbe ein nettes kleines Büchlein mit dem Titel »Selbstbestimmt sterben mit Hydroxychloroquin“ und die Dosisempfehlung würde in dem Bereich liegen, welche von der WHO empfohlen worden war. Dr. Könlein ergänzte dann, dass die Übersterblichkeitszacke nur im April zu beobachten gewesen war. Das wäre aber untypisch für Todesfälle während einer Epidemie. Behandlungsfehler wären die einzige sinnvolle Erklärung dafür. Darüber hinaus, so Wodak, würde diese Feststellung bestätigt werden durch die Beobachtung, dass solche Übersterblichkeiten regional vollkommen unterschiedlich waren, auch wenn die Regionen eng zusammenlagen. Die Ergebnisse einer Überdosierung von HCQ im Fall von Favismus ist, dass der Mensch nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen kann und dass Herzrhythmusstörungen auftreten. Auf die Frage, ob behauptete Langfristschäden durch Covid mit HCQ zusammenhängen könnten, erklärte Dr. Wodak, dass es Literatur über Influenza-Komplikationen gibt, die Organschäden beschreiben. Es kann zu Herzmuskelveränderungen kommen. Daher lautete immer die Empfehlung, dass man sich körperlich schonen solle, wenn man an der Grippe erkrankt war. Also gibt es diese Warnung für alle Viruserkrankungen und gilt natürlich auch im Fall von Corona. Die Tatsache, dass nun so viel darüber geredet würde, wäre seiner Meinung nach dem Umstand geschuldet, dass nun Corona im Fokus stehe, während man in den letzten Jahren solche pathologischen Untersuchungen einfach nicht systematisch vorgenommen hatte. Jetzt werde Forschung zu Covid-19 gut finanziert und natürlich fokussiere sich die Aufmerksamkeit darauf. Dr. Könlein ergänzte, dass man bei verstorbenen alten Menschen immer Trompen findet, wenn man danach sucht. Dr. Füllmich fasste Fragen zusammen, ob man sagen könnte, dass die Übersterblichkeit im April im Wesentlichen durch zwei Fehler ausgelöst wurde. Erstens, eine viel zu hohe Dosierung von HCQ. Zweitens, kein Ausschluss von Menschen mit Favismus bei den klinischen Versuchen. Dr. Wodak meinte, wenn man Kriminologe wäre, müsste man sich die Frage stellen, ob die Toten mit Absicht produziert wurden, um die notwendige Panik zu erzeugen, die für einen globalen Lockdown benötigt wird. Wie konnte die WHO von Januar bis März über 1000 Studien mit HCQ genehmigen und dann viele mit der tödlichen Dosierung? Wer hat es angeregt? Wer hat das okay gegeben? Zitat, das ist so unverantwortlich, so unverständlich bei einer Organisation wie der WHO, dass die so etwas auch noch gefördert hat. Zitat Ende. Er berichtete, wie er im April einen ersten kritischen Bericht veröffentlicht hatte, dem dann weitere von anderen Autoren gefolgt waren, worauf dann die WHO sich plötzlich von der Anwendung von HCQ distanziert hatte. Eine Schuldfrage wurde niemals gestellt. Die Schuld für den Tod von Tausenden von Menschen wurde unter den Teppich gekehrt. Dr. Füllmich sagte, dass man bisher davon ausgegangen war, dass es sich um eine fahrlässige Falschbehandlung gehandelt hatte. Wenn aber aufgrund der Tatsache, dass jeder Medizinstudent hätte wissen müssen, was passiert, der Verdacht des Vorsatzes auf den Tisch kommt, dann mag man sich das lieber gar nicht vorstellen, meinte er. Aber es müsse ermittelt werden. Dr. Wodak wies dann darauf hin, dass man mit geringen Dosen des Medikamentes große Erfahrungen hat und dass die Anwendung durchaus sicher wäre, wenn man die Anwendung bei Menschen mit bestimmten Enzymdefekten ausschließe. Was man aber nicht wisse, wäre, welche klinischen Wirkungen das Medikament im Fall von Covid-19 hat. Dafür würden klinische Studien mit den korrekten Dosierungen benötigt, die nun aber wegen der katastrophalen Ergebnisse der Studien mit tödlicher Dosierung nicht gemacht werden. Er stellte die Frage, warum man alle Studien gestoppt hatte, auch die mit niedriger Dosierung, obwohl doch die hohe Dosierung ausdrücklich für die Todesfälle verantwortlich gemacht werden konnte. Dr. Köhnlein wies darauf hin, dass es eine ähnlich zu hochdosierte Übertherapie schon zu Beginn der Behandlung von Aids gab, als er Assistenzarzt in der onkologischen Abteilung eines Krankenhauses war. Und er stimmte der Aussage des ehemaligen 16-jährigen Forschungschefs und Vizepräsidenten der Pharmafirma Pfizer, Dr. Mike Jeden, zu, der erklärte, dass alle Maßnahmen gegen Covid-19, die von der WHO propagiert worden waren, kontraproduktiv sind. Dr. Füllmich fragte dann in Hinsicht auf das Video eines US-Arztes, der erklärte, dass Patienten ausgesehen hätten, als ob sie in einem Flugzeug einem plötzlichen Druckabfall ausgesetzt gewesen wären, ob dies mit der künstlichen Beatmung zusammenhängen könnte. Dr. Könlein antwortete, dass die vorzeitige Intubation wohl in erster Linie aus Selbstschutzgründen veranlasst worden war, um das medizinische Personal vor Infektionen zu bewahren. Dass eine Intubation immer negative Folgen für einen Patienten hat, wisse jeder Medizinstudent. Allein die Markierung als Covid-19-Patient hätte nun aber vermutlich aus Angst dazu geführt, den Patienten statt mit Maske zu beatmen, zu intubieren. Dr. Füllmich fragte, ob diese Tatsache tatsächlich zu einer um 50% erhöhten Sterblichkeit geführt hatte. Wie ausgeprägt der Effekt ist, konnte Dr. Köhnlein nicht bestätigen. Dr. Wodak erklärte, dass es inzwischen Untersuchungen gibt, welche bestätigen, dass Patienten, welche intubiert wurden, eine erheblich höhere Sterblichkeit aufwiesen. Die Menschen würden ja auch sediert und mit Medikamenten auf die Intubation vorbehandelt, was den Organismus weiter schwäche. Und man wisse, dass Menschen im Alter von über 80 Jahren, welche auf der Intensivstation beatmet werden, zusätzlichen Risiken ausgesetzt sind, zum Beispiel sich andere Infektionen zuzuziehen. Ein kranker Mensch in dem Alter überlebe die Beatmung auf der Intensivstation selten. Im Alter verliere die Lunge Elastizität. Wenn man dann mit Druck beatme, werden die Lungenbläschen überdehnt und es komme zu Schäden in der Lunge. Es gäbe unbekannte physiologische Veränderungen bei alten Menschen durch die Beatmung. Es wäre dann auch sehr schwer, diese Menschen wieder auf ein normales Atmen umzustellen. Dr. Wodak antwortete auf eine Frage von Dr. Füllmich, dass in Deutschland die Intensivstationen leer waren, da sie für Covid-19-Patienten reserviert wurden. Es wurden zusätzliche Beatmungsplätze geschaffen, die aber zum Glück, wie er meinte, nie benutzt wurden. Die Ärzteschaft in Deutschland habe offensichtlich vernünftiger gehandelt als die in New York oder Bergamo. Es hätte sich nun bei einer Auswertung ergeben, dass die Staaten besonders niedrige Sterblichkeit aufwiesen, welche ambulant behandelt hatten, bei denen Covid-Patienten nicht automatisch ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Dr. Füllmich wies darauf hin, dass Carrie Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass dieser Test keine Aussage über eine Erkrankung machen könne. Dr. Köhnlein berichtete von einem persönlichen Treffen mit ihm und bestätigte, dass genau dieses Problem dabei besprochen wurde. Nämlich, dass dieser Test missbraucht wird, um diagnostische Aussagen zu machen. Dr. Wodak ergänzte dann, dass auch Professor Drosten noch 2014 erklärt hatte, dass der PCR-Test nur Moleküle nachweist und er damals gesagt hatte, Zitat, wenn ein solcher Erreger, zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben, einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass die erkrankt, dann ist das plötzlich eine Infektion. Zitat Ende. Zu dem Zeitpunkt hatte er es noch lächerlich gemacht, was er heute selbst behauptet. Faktenchecker bestehen darauf, so Füllmich, dass Drosten dies nur bezogen auf SARS erklärt hätte. Allerdings, so Wodak, ist Corona nur eine Unterart von SARS und aus diesem Grund gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Aussage für Corona 2020 anders ist als 2014 zu SARS. In der Zwischenzeit hätte es keine wissenschaftliche Weiterentwicklung gegeben. Dr. Füllmich zitierte noch einmal wörtlich Dr. Mike Jiden mit seiner englischsprachigen Aussage, dass dieser Test, Zitat, »tödlich kaputt«, Zitatende wäre, und sofort zurückgezogen werden müsste und nie mehr in diesem Zusammenhang, also zur Diagnose, eingesetzt werden sollte. Dr. Füllmich fasste dann zusammen, welche Personen maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass eine Pandemie aufgrund des PCR-Tests ausgerufen wurde. Professor Drosten von der Charité, Dr. Wieler, Tierarzt und Chef des RKI und Dr. der Philosophie Tedros, Chef der WHO. Mindestens Drosten und Tedros wären umstritten. Trotzdem konnten sie, entgegen der Meinung von Nobelpreisträgern wie Carrie Mullis und weltbekannten Wissenschaftlern, eine Pandemie durchsetzen. Dr. Wodak ergänzte, dass man sich immer wieder bemüht hatte, den Begriff Infektion klar zu definieren, zum Beispiel bei der Reform des Infektionsschutzgesetzes. Dabei wäre aber nie, auch nur im Ansatz, der PCR-Test diskutiert worden. Auch die Ansteckungsfähigkeit ist definiert, und zwar unterschiedlich nach Krankheit. Auch hier spiele der PCR-Test keine Rolle. Zitat: Bei einer Atemwegserkrankung, wo es um Viren geht, die in unseren Zellen sich vermehren und die dann freigesetzt werden in großen Mengen, wenn diese Zellen zerstört sind, da ist die Infektiosität ganz klar erst dann gegeben, wenn genügend, es ist ja eine Frage der Quantität auch der Viren, die freigesetzt werden, wenn dann eine größere Menge freigegeben wird. Zitat Ende. Was Drosten 2014 dazu erklärt hatte, so Wodak, gelte heute immer noch. Warum er heute das Gegenteil behaupte, könne man wissenschaftlich nicht nachvollziehen. Dr. Wodak wies gegen Ende der Sitzung darauf hin, dass bei Autopsien meist unterlassen werde, die Folgen von Medikamenten zu berücksichtigen, weil gar nicht bekannt ist, welche medikamentöse Therapie angewandt wurde. Dabei könne die Patientenakte wertvolle Hinweise geben, um zu unterscheiden zwischen Krankheitsfolgen und unerwünschten Wirkungen von Medikamenten oder Behandlungsmethoden. Er wies dann auf die Geschichte der Medikamentenbehandlung hin und nannte Beispiele, in denen es zahllose Falschbehandlungen gegeben hätte, bis diese dann nach längerer Zeit endlich bekannt geworden waren. Heutzutage wäre alles wegen der erzeugten Panik mit einem Turbo versehen worden, was nun auch für die sogenannten Impfungen gelten würde. Dr. Füllmich hinterfragte dann auch noch abschließend, wie es sein konnte, dass Drosten und Wieler nach wochenlangem Abwiegeln plötzlich ihre Meinung geändert hatten, ohne dass es aber dazu wissenschaftliche Evidenz gegeben hätte und es so zum überraschenden ersten Lockdown kam. Worauf Dr. Wodak begrüßte, dass solche Fragen genau von Juristen gestellt werden müssten, wenn Drosten eines Tages vor Gericht dazu aussagen muss. Dr. Wodak erklärte, dass es über Jahrzehnte wissenschaftliche Untersuchungen gab, die aufgezeigt hatten, dass Masken nichts bringen bei viralen Infekten. Nun aber tauchen innerhalb weniger Wochen mehrere sogenannte wissenschaftliche Arbeiten auf, die das Gegenteil behaupten. Er könne sich das nicht erklären, da werde er misstrauisch. Er berichtete dann von Erfahrungen aus seiner politischen Praxis. Nachdem ein Forscher sich kritisch zu einem Pflanzenbehandlungsmittel geäußert hatte, tauchten plötzlich Dutzende von Gegendarstellungen namhafter Wissenschaftler auf, die diese eine kritische Darstellung zerschmetterten. Dann fügte er hinzu, Zitat, Die Autoren, die das veröffentlicht haben, die wussten noch nicht einmal, dass sie das geschrieben haben. Das war ganz peinlich. Zitat Ende. Man müsse daran denken, dass solche Dinge passieren. Und auch im Fall von Corona gäbe es eine Vielzahl von großen Interessen. Wie geht es weiter? In Sitzung 21 wurde das Thema Die Macht der Konzerne und die Korruption besprochen und wird nächste Woche zusammengefasst werden. KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM-Newsletter und installiere dir die KenFM-App für iPhone und Android.